0: Välkomna till bokspanarna en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar det är Magnus, Helene och Julia. Och nu ska det vara mm. kort och gott så nu är podden slut. <laughs> Men, men det är goda då. det Okej, okay, eh, som vanligt är det där med goda saker jag är inte så bra på. så Jag ska nog prata om någon som är lite mer sådär bitter sweet. Eller egentligen om man ska vara elak så är hon som en Martin som har, en Oliv som har legat och dragit för länge eh, i ett eh, martiniglas För jag ska prata om Dorothy Parker. Som är en av de roligaste eh, kvinnor jag känner till. Men hon är också en av de mest skrämmande. Oj, oj. Mm. Alltså eh, Dorothy Parker, hon levde i USA. Och dominerade New york intelligensen under mellankrigstiden. Och hon var känd liksom för sin... Eh, på engelska kallar man det för wit. Jag har inte hittat någon riktigt bra svenska översättning. Alltså det är ju inte riktigt att vara rolig utan det är liksom, finns ofta en sån där liten hulling. Och när man läser hennes noveller så ibland, även om man skrattar så kan det kännas lite som någon rapparen får fingrarna med en linjal. Och har Parker själv eh, uttalade sig, hon hade liksom någon sån där stjärnstatus. Hon liksom var the top of the av New York intelligensia. Och det sa hon eh, det är inte speciellt svårt för att var en stjärna för de här människorna så räcker det ju att man är en lysmask. <laughs> Och hon har eh, lämnat efter sig hon har skrivit poesi hon har skrivit ett antal noveller och det är egentligen de jag läst. Och de är någon sån här märklig absurd humor på kanske tre, fyra sidor. Ibland känns det som att man, när man sitter på bussen, och i varje fall, det här måste jag erkänna, när jag åker buss, jag kan inte göra det längre, därför jag tjuvlyssnar alltid på människor. Och det är precis, här kan man i trygghet liksom sitta här och lyssna på de här märkliga nyjokmänniskorna som diskuterar om vad de ska ha för sina fartyg vilken underhållning eller liksom saker som de har eh, sett. Och den historia som jag tycker nästan väst om, som hon har skrivit, den heter eh, Vigblond. Och det handlar då om en eh, kvinna som är, livnar sig som modell. Och som det sakta går ut för så hon hamnar liksom på en var. Och det enda sättet hon liksom lyckas ta sig runt är genom att vara en svårt. Alltså vara, gå runt och dunkar de andra i ryggen och liksom, eh, vara modig, flirta lite grann, skratta åt mäns eh, skämt. Och eh, till slut så träffar hon en kar då som hon gifter sig med. För han tycker att han äntligen har eh, träffat en kvinna som är lätthanterlig och som ser upp till honom. Och som ja, smörjer väl honom som hon kan. Men huvudpersonen då i Viglund, hon inser ju när hon är gift. Då behöver hon ju inte göra allt här för att överleva. Så då börjar hon gråta. Hon sitter hemma i sin lägenhet eller deras lägenhet. Och gråter och är ledsen av hela sitt hjärta. Och sen så går det ju bara ut för, fast på ett ganska underhållande sätt. Så om ni vill ha roligt, men riskerar att sätta skrattet i allsen, så läs Dorothy till Parker. Ja,
2: nu kommer jag vara lite olydig här, men jag kommer vara kort i alla fall. Mm. Men jag måste ta fyra böcker. <laughs> fyra böcker. <laughs> jag, kan inte, jag kan inte bestämma mig, men jag kommer vara jättekort tre böcker av en författarina som heter Julie Otsuka. Alla tre böckerna är korta. Eh, hon debuterade med boken När kejsaren var gudomlig som handlade om när eh, japanska eh, japaner över en natt som bodde i USA blev i princip fiender på grund av atombomben då, och fick då sättas i interneringsläger. Eh, den andra boken hon skrev hette Vi kommer över havet och det var då det som då kallades för postoder, eh, fruar när det kom japanska kvinnor över havet 1919 och skulle gifta sig då med, med män. Japanska män. Och de fick det inte riktigt som de hade trott att de skulle få. Och den nyaste boken av Yulotsuka Simmarna som ena halvan utspelar sig i en simhall. Där människor kommer för att motionera men också för att fly i verkligheten kan man nog säga. Och så helt plötsligt så ser man att det är en spricka i bassängen. Och vad ska hända då? Tänk om de inte får simma i sin älskade bassäng och sin tillflyktsort från världen där ovanför. Tre mycket bra böcker.
0: Jo, det som är speciellt med henne är ju att hon skriver att alla rösterna pratar som i kör. Mm. Det är ju som ingen individuell, liksom i, som i vissa andra böcker, att man följer en, en person och dens inre tankar. Utan hon skriver ju som att det är som kör, mm. körsång, att alla pratar liksom
2: Och det som är så fascinerande med henne också tycker jag är att många... Alltså många berättelser, en del böcker är ju upp på 3, 4, 5, sex hundra sidor. Men hon kan få in lika mycket på 150 sidor som andra får in på jätte, många sidor. Och hon har ett, ett fantastiskt språk. Man ser bilder framför sig. Det är, ja, hon är verkligen en höjdare författare. Så har ni inte provat henne så gör det. Det är ju kanske inte sån här... Man kanske inte skrattar när man läser de böckerna men jag måste bara ta då en bok som man verkligen skrattar när man läser och det är Ellen Bennets Drottningen Vändeblad. när den engelska drottningen är ute med sina hundar och de skäller fan fanatiskt och hon är tvungen att gå in på bokbussen och be om ursäkt- och börjar då låna böcker- och slutar nästan att rege re regera. Så hennes anställda- de måste komma på något sätt- för att få, få henne tillbaka till verkligheten- för hon vill bara ligga och läsa. Och där får man skratta. Ellen eh, Bennets- Drottningen vänder blad. Kort och gott, fyra böcker. <laughs>
0: Okej, okay. härligt. Eh, jag har också läst en kort roman- den är väl på ungefär 150 sidor med fantastiskt språk. Och det, den heter Syskonen av Margareta Lindholm. Och då befinner vi oss på landsbygden. Och det här handlar ju om livets gång, årstiderna växlar. Saker växer och saker förmultnar. Men i den här lilla bubblan så börjar ju omvärlden tränga sig på för våran huvudkaraktär. Som jag sa, fantastiskt språk. Författaren lyckas bygga upp en stämning och har valt sina ord med omsorg. Och vi får ju som följer en person som lever lite utanför tiden och samhället. Vi möter Maria som bor kvar i föräldrahemmet och är nu ensam ansvarig för familjens arende efter att hennes pappa hamnat på vårdhem med demens. Hon älskar sitt hem och sin omgivning. Hon älskar ju varje träd och sten. Hon jobbar hårt för att ta hand om det är att kunna uppfylla det här arenda de har med Svenska kyrkan som är den som äger den här marken. Och hon finner ju sin styrka och sin frihet i det här livsvalet hon har gjort. Att bo kvar här och ta hand om skogen. Och att leva är ju att arbeta och det finns alltid någonting att göra. Och hon blir som mer trött av att vara ute bland folk. Hon vill vara för sig själv. Så hon fortsätter i föräldrarnas fotspår där. Men plötsligt, efter många år, återvänder hennes tvillingbror för han har tillbringat då tid på mentalsjukhus. Och det var ju alltid något som inte riktigt stämde med hennes bror redan som barn. Och hon, hon tänker som tillbaka och minns, minns hur det var. Och den här återkomsten, såklart, förändrar ju vardagen för henne. De här syskonen måste ju hitta varandra och sin plats nu när de är hemma. Eh, och det finns ju mycket oro hur det ska gå för den här bro brorsan när han är hemma. Ska han lyckas ta, ska han ta, kommer han ta sin medicin? Kommer han liksom kunna, eh, kommer det gå bra för honom? Och så finns det ju den här oron också för ekonomin och för gården. Kommer de lyckas få ihop nog mycket pengar eh, som, de, som svenska kyrkan då kräver för det här ärendet för att kunna bo kvar här. Och det, jag tyckte hon är så himla bra på att beskriva det vardagliga här. Alltså hur tiden går, vad som än händer. Alltså det lilla, det lilla och det stora. Bara det här med att liksom ta fram en, den här broderade duken hennes mamma hade jobbat med ett helt år och brodera inför julen och ta fram och stryka den. Alltså Alla sådana här små saker. Liksom. Baka en kaka och... Eh. Bland annat liksom, de sitter ute i skogen, syskonen tillsammans och snönna börjar smälta och systern säger liksom jag undrar om det blir några bär i år. Och så stryker hennes bror liksom handen över några kvistar som sticker upp och mumlar liksom äh, det, det blir det nog, det skulle jag tro att det blir. Och så klappar systern honom på armen och så sitter de kvar där liksom i tystnad. Bara den här, hur hon bygger upp alltså små sådana här scener. Det behöver liksom inte vara något speciellt utan de bara sitter liksom och så i tystnad ibland bredvid varann. Eh, jag tyckte väldigt mycket om den här och så som bonus skulle jag vilja även tipsa om en av mina favoriter. Det är ju franska författaren Marie-Hélène Lafon som hon också skriver på det här temat med åldrande syskon ute på landsbygden. Och då kan jag rekommendera eh, hennes bok "de sista indianerna. Den har jag tipsat om flera gånger. Så jag tycker man ska läsa Syskonen av Margareta Lindholm.
1: Jag vill ju också bonus tipsa men jag kommer inte få något. Ah. Men jag tipsar ju för till
2: är ett kompani så du kommer få vara med på törren.
1: Jag känner mig lite lurad kort skulle du <laughs> Men nu när du tipsar om ett kompani, vilka tipsar du
2: då? Ellen Bennett, Drottningen vände blad och tre böcker av Julie Otsuka. När kejsaren var gudomlig, vi kom över havet och simmarna.
1: Och jag tipsade om Dorothy Parker och en bra antologi med hennes noveller. Det är En enda rose.
2: Fantastiskt. Och jag lovar att nästa avsnitt då ska jag bara tipsa om
1: en bok. Nej, 15. <laughs>
2: <laughs> Jamen, tack för den här gången. Ja, mm.
1: hej då. Hej då.